0: Bueno, mis queridos, hoy vamos a estar viendo la lección 29 del manual de nuestro manual de casas de vida y eh, tiene por nombre el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica y el verso clave está en Juan 16 13 que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él nos guiará a toda verdad. Porque no, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Se lo repito Juan 16:13 el versículo clave. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí el Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Les diría las cosas que habrán de venir y... Este como cuáles? Bueno, como la naturaleza de nuestra misión, porque en ese tiempo les hablaba a sus discípulos, pero hoy tú y yo somos discípulos de Jesús y también tenemos que tener en cuenta que esta palabra es para nosotros. Entonces, como que nos revelará el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo nos revelará la, la naturaleza de nuestra misión, la oposición a la cual nos vamos a enfrentar todos los días por predicar a Cristo, verdad? Y el resultado final este, ...de nuestro esfuerzo, ¿verdad? La verdad que hasta este momento... Era Jesús que les habló a sus discípulos esta palabra, y ellos creo que no la entendían, sino a, la entendieron hasta después de la muerte y resurrección de Jesús. Pues allí, cuando este, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo y se les reveló, ¿verdad? Este, con sus verdades a los discípulos, ¿verdad? Así como cuando nosotros aceptamos a Cristo, el, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Asimismo, sí este les pasó a los a los discípulos en ese tiempo, ¿verdad? Este, hoy tú y yo eh, somos, como les decía, los nuevos discípulos de este tiempo en que nos dejamos usar por el Espíritu Santo y Él nos reveló igualmente su palabra en nuestros corazones, nos guía toda verdad y nos santificará por medio de vivir la palabra todos los días en nuestras vidas, ¿verdad? La cual es verdad, la cual es vida y la cual es abundancia. Mis queridos, no dejemos de experimentar eh, la guianza del Señor, no dejemos de escudriñar la palabra y ponerla por obra todos los días de nuestras vidas para ver este, ese resultado que quiere el Señor en cada uno de nosotros que es verdad ir muriendo nosotros mismos y que el Señor vaya creciendo y en esa medida nos vamos santificando con su palabra, con su verdad y vamos experimentando esos cambios y viviendo la bendición de Dios, la plenitud de la vida de Cristo que quiere para cada uno de sus hijos. No perdamos esa oportunidad. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento para que la guianza del Espíritu Santo nos santifique por medio de la renovación de nuestros pensamientos a través de la escudriñar su palabra. Por eso no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, mis queridos. Debemos menguar a nuestros pensamientos o formas de pensar para que el Señor sea tomando su lugar en nosotros. Cristo, una vez que creímos en Él, ya este, ya nos, libró, este, eh, ya, nos eh, ya nuestro libro el ¿verdad?, está cedido a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Bueno, les puedo decir que el, el objetivo de la lección es permitirle al Espíritu Santo continuar su obra santificadora en nosotros. Esta empieza y sigue por el resto de nuestras vidas. Y esto es así. debemos eh, Una vez que aceptamos a Cristo, comienza este proceso de santificación y renovación en nuestro entendimiento. Este, cuando nacemos por primera vez, ¿verdad? Cuando nacemos de nuestras madres y vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimientos de la vida. Este, por lo que nuestros padres nos van enseñando, nuestros maestros. Eh, algunas enseñanzas son buenas, otras no tan buenas. Pero ¿cómo no nos van a enseñar a comer? ¿verdad? cuando vamos creciendo a bañarnos, a cepillarnos, a que tenemos que estudiar y, y todas las cosas que este, se nos van enseñando porque nacemos ¿verdad? con una conciencia como dormida, como una conciencia que no tiene conocimiento de esta vida, pero a medida que vamos creciendo, vamos entendiendo y nos, se nos va enseñando muchas cosas nuestros padres, nuestros maestros, ¿verdad? También se nos forma, y este, como les iba a decir, intelectualmente en el pensamiento crítico de muchas materias hasta este, este momento, pues no lo vemos mal. Pero cuando llegamos a Cristo y volvemos a nacer, ya no de nuestras madres, sino del nacimiento espiritual, a través de creer en nuestros corazones y confesarle con nuestra boca. Al Señor y las Escrituras recuerden que les hemos dicho aquí muchas veces, este que eh, cuando as, eh, creemos en nuestros corazones y, hace, y confesamos con la boca al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Ya somos salvos y ya de, después de allí viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Después, bueno, comienza el proceso de crecimiento. Empezamos a leer la palabra de Dios. Nos damos cuenta que muchas de, de las enseñanzas que aprendimos o que nos enseñaron nuestros padres, nuestros maestros contradicen la palabra de Dios. Allí empieza entonces la obra santificadora del Espíritu Santo, empieza a redargullirnos, ¿verdad? De pecado, juicio y justicia. Entonces en ese punto meditamos y libremente por amor al Señor decidimos obedecer al Señor y dejar estos pensamientos atrás, renunciar a ellos, entregárselo a Dios para que los, los deje clavado ¿verdad? en la cruz este, de Cristo y empezarnos a sincerarnos y alinearnos y enfocarnos a la verdad, verdad que tiene la palabra y allí vamos renovando nuestro entendimiento y es donde empieza entonces a forjarse cada día más el proceso, ¿verdad?, este de santificación en nosotros. Y siempre que hagamos mal, está allí el Espíritu Santo como Pepe Grillo, ¿verdad?, allí en nuestros oídos, hablándonos, instándonos a que nos arrepintamos de corazón, a que perdonemos, a que ayudemos, ¿verdad?, a que sirvamos, Señor, en la, en la congregación al Señor, ¿verdad? En, en otras ocasiones, mi queridos hemos hablado del Espíritu Santo en forma general, pero esta vez estaremos hablando este, en cómo él desea el Espíritu Santo eh, que tengamos nuestras vidas. Y es que el Espíritu Santo, una de sus funciones es santificarnos. De esto vamos a estar hablando hoy. Este, y aquí dice una pregunta, ¿cómo podemos beneficiarnos de su presencia y ser fortalecidos para vencer toda tentación y pecado? Bueno, Hoy más que nunca, necesitamos de verdad experimentar una victoria contundente, necesitamos dejar los apetitos de la carne, necesitamos dejar dejarle este, que eh, ponerle un alto verdad a los ataques del maligno. Y contar con la sabiduría realmente del Espíritu Santo para, decir, para decirle no a la maldad, para avanzar en el proceso santificador de nuestro carácter, de nuestras conductas Jesús les dijo a los discípulos que no nos dejaría solos ni huérfanos, que vendría a nosotros. Él no nos va a dejar, Él va a estar con nosotros hasta el fin, dice la palabra. Y nosotros debemos estar con Él, así como Él no debe, eh, nos prometió que va a estar con nosotros, así nosotros también debemos estar pegados a Él, clamando todos los días al Espíritu Santo si tenemos alguna tentación para que nos libre, para que nos ayude, para que nos dé fuerza a no pecar, ¿verdad? Este, Si Él dijo que no, que no nos iba a dejar, Él lo va a cumplir, porque recuerden como dice la palabra, que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que pues meditemos en esto y sigamos nuestro proceso de santificación. Si sí, en algún momento del camino, después que creíste, empezaste a servir al Señor, pero este se vio interrumpido ese servicio por alguna u otra circunstancia y este, te apartaste del Señor en algún tiempo... No te preocupes, mi querido. No te preocupes, mi querida. El Señor te perdona, ponte a cuenta con Él. Él es fiel y justo para perdonarte. Pídele perdón, sigue adelante. Este, y sigue tu proceso. Fue que fue interrumpido, pero Él lo va a seguir. Él lo prometió que no nos iba a dejar. Así que Él no te va a dejar. Juan 14, 26, 27, más el Consolador, el Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe ni su corazón ni tenga miedo. Entonces, de acuerdo a este versículo, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Es quien nos enseñará y nos revelará todas las verdades de que habló Jesús, ¿verdad? quien además nos recordará todas las cosas, nos las va a recordar y que nos deja su paz abundante que nos quita el temor y nos hace estar seguro entre, en este mundo, ¿verdad? Ante las circunstancia, ante los motivos o razones que tengamos para tener inseguridades, Él nos va a librar de todo esto y nos va en su amor a mantener en completa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no conoce porque al no conocer a Jesús, que es el autor de la paz, ¿verdad?, Tampoco conocen esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que ante las circunstancias difíciles, ante las pandemias, ante los problemas económicos, ante los problemas laborales o ante cualquier situación de enfermedad, de peligro, eh, nos va a mantener en esa en esa paz, este aunque la tormenta esté muy recia, Él nos va a tener mantener en esa quietud, esperando ¿verdad? que pase esa tormenta este para seguir entonces nosotros en el camino. Lucas 11.13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es así. Eh, este, el nombre del Espíritu Santo en, en este versículo enfatiza, enfatiza su carácter moral, ¿verdad? Él es el autor de nuestra santidad. A él ha sido encomendada la obra de ejecutar la santidad divina en toda la creación y ser humano. Después, ¿verdad? Que nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador y viene a morar entonces el Espíritu Santo en nosotros. Él nos va a convencer de pecado, juicio y justicia. Él es el que empieza ese proceso de santificación en nosotros. Es Él el, el que nos impulsa, ¿verdad? Y nos guía a estar escudriñando las palabras y es Él quien nos revela la palabra a nuestros corazones, porque de repente antes de conocer a Cristo, ¿verdad? La leíamos y por eso la gente muchas dice ¡Ay, no la entiendo, no la entiendo! Y la palabra de verdad este eh, es muy fácil de entender, pero Fácil porque mucho nos lo revela el Espíritu Santo la palabra en nuestros corazones. Este título de Espíritu Santo pone el énfasis no sobre la persona, sino sobre el poder y la manifestación y la operación del Espíritu Santo. Fíjense, el punto uno del manual habla de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo eh, el, el espíritu Santo es el Espíritu, ¿verdad? Del Padre y del Hijo que vive dentro de los hijos de Dios. El Señor Jesús lo llamó también consolador y en algunas partes de la Biblia lo, lo llaman abogado defensor. Veamos, ¿verdad?, qué significa eh, Espíritu Santo. Consolador del griego paracletos, que significa el que, da vigor al, a, el que da vigor y fuerza al espíritu del ser humano. Es nuestro ayudador, ¿verdad?, el paracletos quien nos anima, quien nos alienta, quien nos consuela en momentos de difícil eh, circunstancias y de aflicción. Hay momentos muy duros en nuestras vidas, mis queridos, este, que a todos de algún momento nos toca enfrentar. En mi caso, pues, un momento muy duro fue vivir la enfermedad y muerte de mi madre. Reconozco que si no fuera por la fortaleza, de verdad, que el Espíritu Santo me brindó en estos momentos, este, no hubiera sido lo mismo. En todos esos procesos de, de enfermedad de mi madre, ¿verdad? El Espíritu Santo me fortaleció, me ayudó, me revelaba, este, me hacía descansar, me daba las fuerzas, ¿verdad? Mi madre me dejó... Partió, ¿verdad?, la presencia del Señor cuando yo tenía cuatro meses de embarazo de mi última niña. Y eh, el proceso de enfermedad de mi madre antes de partir de esta tierra duró cuatro años y medio, ¿verdad?, de estado eh, más, más crítico de, de, de su enfermedad. El, el día que mi madre eh, murió, pues, este, el Señor me llevó en visiones eh, a través de su Espíritu Santo y me reveló Dónde estaba el alma eh, de mi madre, ¿verdad? Que eh, eh, aquí se cumple la palabra este, donde el Espíritu dice que es el consolador. Y en ese momento el Espíritu Santo me consoló. En ese momento sentí su fortaleza, sus abrazos. Me sentía amada y protegida ante todo ese luto y ante todo ese dolor que estaba, ¿verdad? En mi corazón. Saben, mis queridos, el Espíritu Santo este es el partidario de la causa de Cristo en nuestras vidas y es quien ha sido enviado para asistirnos, para ayudarnos a vivir una vida santa, ¿verdad? Este esa vida santa que pide Dios que nosotros vivamos todos los días de nuestras vidas en un sentido más amplio, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es nuestro entrenador, es nuestro coach, es nuestro ayudador, es quien este te, me socorre a ti te, te socorre a ti, me socorre a mí nos socorre, verdad, a todo el Espíritu Santo representa al Padre y al Señor Jesucristo para darnos un conocimiento, verdad más profundo de la verdad del Evangelio y para ungirnos, nos habilita nos da fuerzas sobrenaturales para, para, la, para llevar una vida santa delante del Señor y para cumplir, mis queridos el llamado y la misión que nos encomendó este Jesús, verdad en la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20 de ir y hacer discípulos por el mundo, a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Espíritu y el Hijo de, y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas, ¿verdad? que Jesús nos dejó en su palabra y Él promete que estará con nosotros hasta el fin entonces, esa es la obra del Espíritu Santo eh, mis queridos, ¿qué sería de nosotros la verdad en esta tierra? Si el Espíritu Santo no estuviera, seríamos nada más polvos andantes y parlantes, porque de verdad con él, en él y por él, es que podemos vencer lo que se nos presente en el momento, eh, las circunstancias él de verdad, así este como cuando David venció a Goliat, el Espíritu Santo estaba allí con él, así en, en la antigüedad, pues, este, aunque todavía este, no, no había venido Jesús, pero... Este, estoy segura que ese trabajo lo hacía también eh, Dios en la antigüedad para fortalecer a las personas, ¿verdad? Así como fortalecía a los discípulos, así como fortalecía y guiaba al apóstol Pablo y a sus discípulos a, a ir por, por, por los pueblos, ¿verdad? A ir por a, a predicar su palabra, cómo se les derramaba, ¿verdad? En abundante palabra, en revelación, pues así es el Espíritu Santo hoy con nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad con todas las cualidades mis queridos y atributos de una de la deidad el espíritu santo es además el autor el intérprete de las escrituras es el representante de dios en la tierra es nuestro dios es nuestro ayudador personal el espíritu santo es primeramente una persona con todos los atributos, él tiene inteligencia, él tiene emoción, tiene voluntad, tiene intención, propósito, voz, tarea específica para realizar contigo y conmigo. Es amoroso, siempre nos respeta y nunca nos fuerza a nada, ¿verdad? El Espíritu Santo, mis queridos, es maravilloso, es nuestro amigo fiel, es el que nos guía y también eh, el que nos ayuda. Fíjense, yo encontré más de 31 eh, de 31 actos que realiza el Espíritu Santo. Fíjense, no les voy a dar los versículos, si quieren después se los anoto por allí para que ustedes escudriñen la palabra y lean y aprendan un poco más sobre este, el Espíritu Santo y lo que hacen en nuestras vidas, ¿verdad? Él nos enseña, Él eh, testifica, guía, habla, se esfuerza, ordena, intercede, envía trabajo, llama, consuela, trabaja, eh, Convence de pecado, nombra ministerios y da autoridad, nos da acceso al Padre, nos da libertad, pone un sello sobre nuestras vidas, ¿verdad? Muestra los secretos de Dios, da la capacidad de amar, servir eh, como prueba de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Produce frutos en, nuestra, en nuestras vidas, da vida, da dirección, enseña el fruto, brinda ayuda, conecta con Dios, enseña la verdad, eh, conduce a la eh, adoración Bauticia y llena Da poder Habla a través de las personas Y expulsa demonios Bueno, esas son 31 cualidades que encontré, ¿verdad? Y hay muchísimas más Pero estas son las más relevantes que encontré Entonces, pues después allí les dejo en el grupo eh, Todos los versículos de los actos que hace el Espíritu Santo El punto 2 del manual nos habla, eh, ¿qué realiza en mí? ¿Qué realiza en mí? Eh, ¿Qué realiza en ti? El Espíritu Santo. Cuando nacimos de nuevo, eh, vino a residir dentro de cada uno de nosotros el Espíritu eh, Santo de Dios. Dios mismo vive personalmente y permanentemente en cada uno de nosotros una vez que nosotros confesamos a Cristo, ¿verdad? Por eso nos conoce de una manera muy personal, o sea, el, el Espíritu Santo nos conoce, mis queridos, más que nosotros a nosotros mismos. Este, Él nos conoce sin ningún intermediario, nadie nos presentó, Él nos conoce personalmente, ¿verdad?, eh, él está interesado también en tener una relación de amistad con nosotros, no le tengamos miedo, este seamos amigos del Espíritu Santo, si Él nos conoce, Él vive dentro de nosotros, nos conoce más que nosotros a nosotros mismos, entonces cómo nosotros vamos a ignorarlo, cómo nosotros no vamos a este, rendirnos a Él como nosotros no le vamos a permitir, ¿verdad? Que el Espíritu Santo eh, haga vida en nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios 6, 19, 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios, y que no es nuestro. Porque eh, porque a, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces... Fíjense, este versículo es precioso. Él nos insta, insta a que glorifiquemos a Dios, ¿verdad? En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenece a Dios. Entonces a Él debemos de dar toda la gloria, a Él debemos de dar toda la honra, el poder y la majestad, porque hemos sido comprados por precio y por precio de sangre por Jesucristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Al momento que creímos en el Evangelio eh, del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos selló, ¿verdad? Él nos selló y nos apartó para Él. Entonces nosotros estamos comprados a precio de sangre y estamos sellados por su Santo Espíritu. Mis queridos, hoy les puedo decir que nosotros eh, pecamos todos los días. Bien de un pensamiento, bien de cosas que no hacemos para el Señor, bien porque estamos apartados de Él, bien porque no hacemos las cosas derechas o en alineamiento a la voluntad de Dios que establece su palabra. Pero a pesar de todo eso, nosotros una vez que aceptamos a Cristo y que el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, ya este, somos sellados por él, ya somos del Señor. Y aunque pequemos y aunque nos apartemos del Señor, el Espíritu Santo está allí, pero está eh, constricto, está triste, porque nosotros estamos fuera de su voluntad. Pero una vez que nosotros... El, ese trabajo del Espíritu Santo en nuestra conciencia, en nuestro espíritu empieza a, 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 a llamar nuestra atención. Nosotros, ¿verdad? este, Empezamos a experimentar como esa tristeza que nos da el Espíritu Santo por estar apartado de él. Pero allí va nuestro arrepentimiento y vamos adelante de la presencia del Señor. Nos reconciliamos con Él y el Señor, como cualquier, como, como la palabra, la parábola del hijo pródigo, nos recibe nuevamente, nos quita esas vestiduras andrajosas, nos baña, nos da nuevos vestidos, nos da nuestros anillos, nos da nuestro nuevo calzado y empezamos allí y retomamos el camino con el Señor y con la guianza de nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Tito 3, 4, 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mis queridos, sino por por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Fíjense, y Efesios 13, 14 dice, nos dice que el creer en Cristo, Dios nos dio al Espíritu Santo como garantía de que somos su pueblo y que no nos dará y que nos dará la herencia prometida entonces también derramó Dios su amor a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y eso está en Romanos 5 y en Efesios 4.30 ¿no? el tercer punto del manual nos dice él nos santifica ¿quién nos santifica? el Espíritu Santo de Dios ¿a quién? a ti y a mí en su nombre encontramos su tarea primaria con nosotros. El Espíritu Santo ejerce su influencia, ¿verdad? Para santificar nuestras vidas, para purificarlas, para limpiarlas, para hacer cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, 14, 16, dice, Como hijos obedientes, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo. También sed vosotros santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, entonces de verdad que esta palabra es maravillosa, el Señor eh, ya cuando creímos en Él y este y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, nos santifica, empezamos a tener este crecimiento, ¿verdad? Y nos manda Pedro, ¿verdad? En la palabra de Dios, a que no seamos ignorantes y a que ya dejemos esta vana manera de vivir que venía, ¿verdad? Del pecado, de antes de conocer al, al Señor Jesús. Jesucristo y este que ya eh, si el Señor Jesucristo verdad es santo entonces nosotros en él por él con él de su mano con su guianza con su ayuda con con la guianza del Espíritu Santo verdad él nos da esa fuerza y esa fortaleza para nosotros vencer cualquier pecado verdad entonces eh, vamos a estudiar Romanos 8 del 9 al 16 para activar la ayuda del Espíritu Santo y así vivir como él le agrada. En Romanos 8:9 dice, "Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, fíjense, no es de él. Entonces, de acuerdo este, con este versículo... El Señor nos está diciendo que ya no vivimos más bajo el dominio de la vieja naturaleza pecaminosa, ahora vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo porque somos de Cristo. Entonces, al ser de Cristo, ya no vamos a vivir más bajo la ley del pecado, sino bajo las leyes eh, de, del reino, ¿verdad? Bajo las leyes y las doctrinas que el Señor Jesucristo nos dejó en su Palabra. Es fácil eh, vencerlo con la ayuda del Espíritu Santo, es fácil, no en nuestra propia fuerza, no en nuestra carne. Romanos 8, 10, 11 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó eh, de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos eh, a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Entonces, como Cristo mora en nosotros, mi querido, aunque nuestro cuerpo físico va a morir por causa del pecado, nuestro espíritu está vivo desde que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Recuerden cuando, cuando aceptamos a Cristo y llegó el Espíritu Santo a morar en nosotros, ¿verdad? Como el espíritu que resucitó a Cristo de los muertos ya vive dentro de nosotros, entonces Dios dará vida a nuestros cuerpos mortales mediante su espíritu y completará nuestra salvación. Eso lo tenemos, mis queridos, en eh, Primera de Corintios 15, del 21 al 23. Y vamos a ver qué dice Romanos 8, del 12 al 13. Dice así. Así que, hermanos, deudores somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Más, si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviremos. Entonces, este versículo es muy importante. Ya no estamos obligados a obedecer lo, lo que nos establecía nuestra vieja naturaleza pecaminosa y que nos incitaba a hacer o que nos incita a hacer, ¿verdad? Repito, ya no estamos obligados a pecar porque el pecado trae muerte y Cristo nos liberó, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Ahora, mediante el poder del Espíritu Santo, hagamos entonces morir esos deseos y las obras de la carne para vivir en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, podemos vencer toda la tentación y todo pecado con las fuerzas, ¿verdad?, que nos da el Espíritu Santo del de Señor. Fíjense lo que dice Gálatas 5, 16, 18. Por eso les digo... Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu de Dios. Siempre vamos a tener lucha, mis queridos, entre la carne y los deseos del Espíritu, y estos, como dice el apóstol Pablo, chocan entre sí. ¿Verdad? Ese pecado que resulta de conocer el bien y el mal nos empuja, ¿verdad? A realizar precisamente aquellas cosas que no queremos hacer y que sabemos que está mal. Fíjense lo que dice Romanos 7, 19, 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago, dice Pablo. Y así lo hago y, y, y si lo hago no quiero ya. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de la mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este, de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y así como Pablo, ¿verdad?, en momentos determinados, en momentos en que estamos este, sin fuerzas débiles porque no estamos buscando la presencia del Señor, porque estamos fuera de su voluntad, este, a veces nosotros caemos, ¿verdad?, en, en pecados, ¿verdad?, porque sin la fuerza del Espíritu, pues somos muy débiles, mis queridos. Y el Espíritu nos da el deseo que se opone a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos, dos fuerzas de verdad luchan constantemente entre sí. Entonces nosotros, tú y yo, este, no somos libres para llevar a cabo nuestras buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu nos guía, ya, estamos, ya no estamos, dice la palabra... A, obligados a cumplir la ley de Moisés. Para saber cuáles son las obras de la carne eh, de las que podemos abstenernos con la fuerza del Espíritu Santo, este, leamos, ¿verdad? Escriban allí, anoten, apúntenlo a Gálatas 5, 19 al 21, Gálatas 5 del 19 al 21. Y para conocer los frutos de la vida guiada por nuestro paracleto, por nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Leamos entonces Gálatas 5, 22 al 23. En Romanos 8, 14 al 16 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú y yo eh, tenemos, eh, confesamos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo, nos dejamos guiar por Dios, escuchamos la voz del Señor y la seguimos como dice tus palabras verdad pues no no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos Abba padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu verdad de que somos hijos de dios entonces aquí dice claramente que los hijos de dios somos guiados por el Espíritu Santo. Si tú eh, eres un hijo de Dios, deberías de verdad de ponerte a cuenta con el Señor, si no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, si estás en tus propias fuerzas, si estás en tus propias naturaleza, verdad, si estás en este eh, viviendo una vida fuera de la doctrina, de la palabra de Dios, entonces ponte a cuenta con el Señor. Porque todos los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Nos deberíamos de dejar guiar por el Espíritu Santo. A veces hay áreas que le ponemos al Señor y se las entregamos con todo nuestro corazón. Este, Le declaramos que, que Él sea en nosotros. Pero a veces hay áreas también este, que no le ponemos al Señor, que no le entregamos al Señor y que queremos nosotros controlar. Allí, ¿verdad? El Espíritu Santo es... Eh, un, un señor él nos respeta y si nosotros no le entregamos esas áreas al espíritu santo pues él eh, no, no va a hacer nada allí aunque nos va a estar redarguyendo de pecado quizás en esa área de juicio y de justicia y sí pero si nosotros no le escuchamos si nosotros no le entregamos esa área entonces él, eh, esa área no va a ser transformada como quiere el señor el Señor quiere que todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que somos, ¿verdad?, sea transformado a su carácter. Y ese carácter que, que nos da el Señor es para nuestros beneficios, mi querido. No para hacernos mal, no para llevarnos a un precipicio, no para llevarnos al mal camino, sino ese esa, esa transformación que quiere el Señor Jesucristo a través de la guianza del Espíritu Santo es para nuestro beneficio. No le tengamos miedo, no le tengamos temor. El Señor va a trabajar en esa área que aún no les ha entregado. Y si aún no la has entregado, pídele perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Si no te ha entregado esta área, probablemente puede ser laboral, este, puede ser tu área sexual, puede ser tú en algún vicio que algún todavía tengas, eh, aceptaste a Cristo ya hace más de 10 años, hace más de 5 años. Y todavía no puedes dejar el vicio del cigarrillo. Entrégale esa área al Señor. Él tomará el control de esa área. Él te ayudará. Él te dará la fuerza. Él te guiará. Él te sostendrá en todos esos momentos. Este, de eh, Que te sientas débil. Que te sientas tentado a volver atrás. Pero sigue caminando. Deja eso en manos de Él. Y tú empieza a caminar con su dirección. De su mano. Con su guía. Y eh, verás lejos. Verás lejos, verás lejos ese ese pecado que dejaste, lo, lo lo verás lejos y ya nunca más volverás a él y cuando tengas alguna debilidad este clama al Señor, clama al Espíritu Santo para que te dé las fuerzas, para que te quite esos pensamientos este, que vienen a ti otra vez de tomar otra, nuevamente ese vicio. En el nombre de Jesús, el Señor a través de su Espíritu Santo lo va a hacer y te va a ir transformando y tú mismo te darás cuenta de esa transformación, tú mismo eh, le dirás, yo por ejemplo, cuando llegué a Cristo, este, eh, venía, eh, de repente decía como malas palabras, ¿no? Y, y una vez pues eh, yo, yo supe que ya el Señor estaba haciendo el cambio en mí, este cuando me di un golpe, ¿verdad? Y ya no dije malas palabras, sino que dije, ay, 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 entonces ya sentí, que el Espíritu Santo estaba limpiando mi corazón, estaba limpiando mi boca porque ya no emitía esas palabras que antes para mí eran muy normales, pero una vez que nosotros llegamos al Señor, empieza ese cambio, esa transformación y empieza esa vida diferente, esa vida que de repente... Tú no sabías porque no la conocías, pero una vez que llegas a ella, tú dices, wow, esta era, esto, esto es lo que es, esto es la vida plena que yo quería experimentar y que no sabía cómo, cómo llegar a ella, cómo tenerla en este mundo tan hostil, no tan, tan, tan caído, tan vano, ¿no? Y Sí podemos vivir en una burbuja en el mundo, sí podemos vivir apartado de esas malas palabras, mis queridos, sí podemos vivir lejos de vicio, sí podemos vivir lejos de contaminación, con la fuerza, con la guianza, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Quizás ahora, ¿verdad?, caes en cuenta este, de, de que no le has permitido al Espíritu Santo su guianza, te has llevado, te has de, te has, has tropezado una y otra vez con diversos Pecado, bueno, reconócelo, reconoce tu pecado delante del Señor, Entrégale al Señor toda tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y deja que Él haga esa transformación que tanto anhela tu alma, que tanto anhela tu espíritu, ¿verdad? Y que tantos beneficios nos va a a, a llevar a vivir esa vida abundante, esa vida en gozo, esa vida en plenitud, esa vida en bendición. Así que no esperes más, mi querido, corre. Corre a descansar en el Señor esa área de oscuridad que aún no ha este la palabra de Dios, que aún se encuentra allí este, inmunda, que aún eh, no ha hecho el trabajo santificador del Espíritu Santo porque no se las ha entregado. Entrégale, entrégale al Señor esa área de tu vida, entrégale todas las áreas de tu vida para que tú veas cómo repuntas A veces nosotros eh, queremos ser sabios en nuestras propias opiniones y no, yo la economía no se la dejo al Señor porque este yo creo que yo puedo, porque yo en mis fuerzas, en mi conocimiento, en lo que estudié, ¿verdad? este Voy a salir adelante. Pero mi querido, este eh, ten por seguro de que mayor a lo que a tu conciencia, a tu intelecto, a tu inteligencia, ¿verdad? Va a ser la guianza eh, del Espíritu Santo en ti. Y vas a ver cómo vas a crecer aún más con la ayuda del Señor. ¿Verdad? En esa área, en esa área de que tú crees que lo sabes todo, pero el Señor que es el rey de todo, que es el que nos hizo, que es el que hizo todas las cosas que vemos y que nos vemos, nos va a guiar a obtener este mayores beneficios de lo que nosotros en nuestras propias fuerzas podemos obtener. Así que descansa y confía en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dejemos que Él nos guíe. Eh, para obtener la victoria sobre cualquier fuerza maligna y de la carne que nos tenga esclavizados. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo es el que nos librará del temor. Él nos asegurará. Eh, él nos asegura, ¿verdad? Que fuimos adoptados por Dios, este, a quien podemos llamar Abba Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo eh, nos confirma verdad internamente esa realidad. Así que el Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro ayudador, es nuestro paracleto, es el quien nos sella. Es el quien nos santifica, ¿verdad? Este es el quien nos esfuerza. Es el que, el, que, el que viene a nuestras vidas para hacer una revolución en ella, una revolución pacífica, una revolución amorosa, nos llena de fe, ¿verdad? Y esos frutos que son de él, que nosotros podemos manifestar también porque eh, somos sus hijos, ¿verdad? Este, los que somos sus hijos manifestamos lo que él es, ¿verdad? Él nos pone el sello, no, nos, nos lleva a servir, nos da dirección y nos apoya así que tenemos verdad una ganancia los hijos de Dios tenemos una ganancia en nuestras vidas que es el espíritu Espíritu Santo de Dios ayudándonos en todo tiempo y convenciéndonos este, de, eh, de que esa obra que Él va a hacer en nosotros la perfeccionará y que nosotros debemos estar flojitos y cooperando, ¿verdad? Para que esa obra este, se haga en el menor tiempo y para que de verdad podamos estar dando esas vidas fructíferas al ciento por uno que el Señor eh, nos habla en su palabra, ¿verdad? este Mis queridos, ¿cómo van? ¿Cómo, cómo les ha parecido esta plática este, acerca de la santificación del Espíritu Santo? este Espero que este, en algún momento de la disertación de esta palabra eh, eh, el Espíritu Santo haya movido allí alguna fibra en tu corazón, este te haya hablado. Espero que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica todas estas enseñanzas en nuestro diario vivir y que podamos de verdad ser transformados por el Señor, que se podamos ser transformados eh, por la obra del Espíritu Santo. De verdad que yo le doy las gracias al Señor porque este, una vez que creí, entendí mucho por, por su revelación, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y de verdad que debemos de dejarlo que nos guíe, ¿verdad? Su palabra nos guía. El Espíritu Santo nos revela en nuestros corazones, a nuestras mentes la palabra. Pero entonces esa revelación no debe de quedar allí. Esa revelación la debemos de llevar eh, a, a nuestras vidas diarias. Debemos de eh, dejar. Que, esa, que nosotros mismos seamos hacedores de esa palabra y quien nos da la fuerza realmente es el Espíritu Santo para vivir esas vidas santificadas, para vivir esas vidas, para dejar el pasado atrás y empezar una vida renovada, regenerada en, 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 el, en el Señor, ¿verdad?, es el Espíritu Santo quien los hace, mis queridos. De verdad que debemos de orar y estar en su presencia y dejar que Él nos hable, que Él nos ministre. Él nos habla en algunos momentos. Yo he estado muy triste. Y he estado orando y dejo eh, de orar y le digo al Espíritu Santo que me ministre, que me llene de su amor, que me llene de su fruto. Inmediatamente, mis queridos, empiezo a sentir esa paz, ¿verdad? Que solo el Señor da. Esa paz este, que sobrepasa todo entendimiento. Y el Espíritu Santo en mi interior me empieza a hablar. Hace poco, como hace tres meses más o menos, ya estaba la... Eh, ya, sí, claro, ya estaba... Ya estaba la pandemia este, en curso, todavía este, eh, eh, no habían empezado eh, la vacunación aquí. Este, y el Espíritu Santo me habló, yo estaba manejando y me dijo, empieza otro tiempo. Empieza otro tiempo en tu vida. Y yo otro tiempo, otro tiempo y otro tiempo. Yo pensaba otro tiempo, pero ¿en qué sentido, Señor? ¿En qué sentido empieza otro tiempo? Inmediatamente, luego de esa palabra, empecé a ver cambios en mi, en mi modelo familiar. Empecé a ver cambios en mi vida que yo dije, wow, Señor, sí estamos viviendo otro tiempo. Sí es diferente el tiempo eh, pasado hace poco y el tiempo que empieza a vivir. Entonces el Espíritu Santo nos habla nuestras vidas. Él nos habla y nos revela su palabra pero también nos va dando guianza en nuestro diario vivir. Entonces no seamos contumaces y rebeldes en no ponerle nuestro diario vivir delante de él para que él sea guiándonos de la mejor manera. Una vez, este, hace ya mucho tiempo atrás, yo también tenía una situación de que estaba vendiendo mi casa y este, la señora que me vendió, que ya estamos haciendo eh, la, los documentos para el traspaso de la casa, este no quería eh, no a la final como que ella no quería vender eh, quería que yo incumpliera los plazos para que ella para ella ejecutarme y este de verdad que fue una guianza muy linda del Espíritu Santo yo le dije señor yo no estoy haciendo nada indebido este líbrame señor de esta situación guíame ayúdame y eh, sin temor a equivocarme, eh, yo venía caminando fuera de mi trabajo y en ese momento cayó en mi mente, en mi corazón, la revelación del espíritu en donde me dijo paso a paso lo que tenía que hacer. Paso a paso lo que tenía que hacer. Yo le comuniqué esto a mi esposo. Y mi esposo me dijo, hagámoslos tal cual. Yo tuve que anotar para que no se olvidaran los pasos, porque es como cuando tú le estás orando al Señor y no tienes un conocimiento de lo que tienes que hacer. Pero en algún momento el Señor trae esa revelación a ti, no sé, a través de sueños, a través de, de, de hermanos que te, te hablan en una palabra dada por Dios, o que otro soñó, o que te cayó esta revelación a ti. Dios tiene... Eh, las maneras de cómo hacer las cosas en cada uno de nosotros a mí me trajo la revelación en discernimiento espiritual y gloria a dios así lo hice tal cual me lo mostró en el discernimiento que sentí que, que me vino a mi vida y así pasó y hoy por hoy pues este mi casa es mi casa este eh, eh, y pasó todo ese 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 rollo con la señora y todo me salió bien entonces si hoy tú mi querido si hoy tú mi querida tienes alguna disyuntiva de pensamiento que no sabes qué hacer entrégale ese pensamiento entrégale esos temores al Espíritu Santo y pídele verdad mantente en paz mantente tranquila mantente tranquilo mantente seguro en el Señor y en su guianza y Él en su tiempo correcto, sin desesperarte, sin desesperarte, Él te va a traer la revelación, Él te va a traer esa palabra que Él sabe cómo traerla no la busques tú porque a veces nosotros le entregamos las cosas al Señor al Espíritu Santo y después empezamos nosotros a buscar y cómo y esto mantente expectante mantente en comunión con Dios mantente alineado haciendo su palabra cumpliendo su palabra declarando su palabra en tu vida y verás cómo el Señor te trae eh, esa, esa revelación mantente en los frutos del Espíritu Santo mantente en paz Mantente en gozo, mantente alabando constantemente al Señor, mantente declarando la palabra, mantente haciendo lo que tienes que hacer en el Señor para que eso venga a ti. Eh, no, el Señor no se tarda. El Señor no se tarda. El Señor siempre, como dice eh, la alabanza, ¿verdad? Él siempre llega a tiempo. Él no se atrasa, no se adelanta, Él llega a tiempo. Y a veces nosotros somos muy desesperados y no esperamos en el Señor, sino en nuestra fuerza. Y a veces nosotros, como nos pasa como a Sara y a Abraham, ¿verdad? Este que Sara entonces le dio a Abraham que se acostara con su con su criada, ¿verdad? Para que tuviera al, al hijo, al hijo de la promesa y fue este Ismael, ¿verdad? Y no esperaron esa promesa, esa palabra que le dio el Señor que eh, iban a tener Sara un hijo a través de su vientre. Entonces nosotros no de eh, no debemos de, de desesperarnos, ¿no? sino esperar en las promesas de Dios que esas van a llegar a tiempo. Y debemos estar confiados y debemos estar seguros y debemos estar tranquilos y no debemos de tener ningún temor, porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, él lo que nos dice lo va a cumplir en cada uno de nosotros, mis queridos, ténganlo en cuenta, eh, ejérzanlo, en, ejerzan el dominio propio, y ese dominio propio no, no nos ayuda, el Espíritu Santo, Señor, eh, voy a hacer un ayuno, Padre, ayúdame, Señor, a no salirme, Señor, ayúdame, Padre, dame la fuerza para vencer, Señor, es un ayuno con propósito, mi Dios, este ayúdame, Señor, a vencer. Y el Señor, de verdad, eh, en algún momento estás débil, en algún momento quieres ca caer, pero te postras delante de su presencia y Él te da la fuerza, te deja de pensar en eso, te metes más a comer la palabra de Dios que la, que la, que la, que los alimentos, verdad, naturales, que son una divinidad creados por Dios también, pero este, en ese momento tú pactaste ayuno de dos, tres días con el Señor, entonces eh, eh, tienes que cumplirle al Señor, porque el Señor dice en su palabra en el Antiguo Testamento que él no nos dice que le prometamos nada que no le prometamos nada, pero que si le vamos a prometer algo, si vamos a hacer pacto con él, si vamos a, 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 a hacer votos con él en algún momento, entonces debemos de cumplirlo, debemos de cumplirlo. Entonces, mis queridos, de verdad, este, espero que hasta aquí esta enseñanza les haya ayudado, este, que podamos ser esforzados y valientes para cumplir, ¿verdad? Como dice Josué, Toda la, la, la palabra de Dios para no salirnos de ella, verdad? Ni a diestra ni a siniestra para que nuestras vidas, mis queridos, seamos, sean prosperadas en todas las cosas. Y cuando el Señor dice que sean prosperadas en todas las cosas, si cumplimos su palabra, verdad? Él nos va a prosperar en todas las cosas. Tengamos esa fe, tengamos esa esperanza. Bueno, mis queridos, vamos a orar. Eh, para dejar este tiempo en bendición, espero que hasta aquí les haya ayudado. Señor, te re reconocemos como nuestro Libertador Padre y nuestro Santificador, porque tú, Señor, eres, Señor, el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, Señor. Tenemos libertad en ti, Padre, porque tu Espíritu, Padre, mora en nosotros. Somos libres, somos libres de esclavitud, somos libres de temor, somos libres de tristeza, somos libres de enfermedad, somos libres de opresión en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, perdón, Padre por contrictar a tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos y te permitimos, Señor, eh, que nos muestres lo que te desagrada, Señor, de nuestras vidas, Padre, para desecharlo, Señor. Guíanos en tu benignidad, Señor, al arrepentimiento verdadero, Padre, úngenos para cumplir el llamado de hacer discípulos, Señor, con una nueva pasión en ti, Padre. Nos rendimos a tu guianza para vivir una vida sobrenatural de libertad, de santidad, de prodigio, Señor, de señales en nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a desarrollar una comunión íntima, Señor, diaria contigo, Señor. Queremos glorificarte, Señor, con nuestras vidas, Señor, unas vidas, Señor, de obediencia, que sean perfumes, Señor, gratos, Padre, a tus pies, Señor, como dice tu palabra en Hebreos 12, del 12 al 14, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, ...sino que sea sanado, seguid la paz con Dios, eh, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Señor, que podamos eh, seguir la paz, Señor, que podamos, Señor, estar santificados en ti, Señor para que nosotros podamos verte, para que nosotros podamos escucharte y para que todo y para dar testimonio al mundo, Señor, que somos tus hijos, Señor, que esperamos en ti, que estamos en comunión contigo, que estamos alineados contigo, que no nos apartamos, Señor, de tu palabra, Señor, y tu promesa, Señor. Es que nos vas a prosperar en todas las cosas, Señor. Sé prosperando nuestra alma, Señor. Sé properan, pro, propicio, Señor, con nosotros y prosperando nuestros espíritus, Padre. Y que nosotros podamos, Señor, entregarte todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Para que tú seas santificando, para que tú seas alumbrando, Señor, lo que está en tiniebla aún en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y dándote toda la gloria, Padre, toda la honra, Señor, todo el poder, todo el dominio y toda la majestad, a ti siempre y por los siglos de los siglos. Amén y Amén.